0: Hablamos de salud. La pandemia tiene muchas caras y una que a veces se nos puede olvidar es la que determina que ciertos pacientes, una vez pasada la enfermedad, sigan teniendo efectos derivados de la misma durante mucho tiempo. Hablamos de COVID persistente y de cómo los médicos intentan avanzar en su estudio para mejorar cómo lo afrontamos. Un asunto de que ya hablamos con la ayuda de la doctora Pilar Rodríguez Leo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia e investigadora de COVID persistente. Doctora, bienvenida, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación.
0: Un placer, doctora. Por fin eh, hemos tenido que esperar hasta hasta fin de año prácticamente, pero, pero tenemos una definición oficial de COVID persistente. ¿Eso era necesario, verdad?
1: Bueno, pues sí, sí. La verdad es que ha habido que esperar porque en esta pandemia en la que estamos aprendiendo constantemente, a veces llegar a consensos no resulta fácil. Y es muy es muy útil porque la única manera de que sepamos que estamos hablando de lo mismo, de la misma afectación y que todos los pacientes afectados tengan acceso eh, a una atención homogénea en cuanto a calidad y expectativas es que tengamos una definición clara donde podamos reconocer y diagnosticar a cada uno de los pacientes que, con los que nos encontramos.
0: O incluso para cuestiones eh, que son tan pragmáticas, pero también importantes, como la cobertura de un seguro, una baja por enfermedad, o, o las estadísticas de los médicos no de, de, del sistema sanitario para saber qué, qué pasa.
1: Efectivamente, no podemos saber cuántos afectados hay si no tenemos una definición eh, en la que incluyamos todos al mismo tipo de paciente. Eh, no sabemos no podemos saber cuáles son las necesidades sociales y laborales si no sabemos eh, ¿Cuántas personas afectadas tenemos que requieren baja laboral, por ejemplo? ¿No?
0: Claro. O sea, es
1: que esto va eh, de salud y de muchas más cosas. Eh, yo digo siempre que hay que conocer la entidad y reconocerla adecuadamente para que los pacientes eh, podamos responder a las necesidades que presentan.
0: Y más allá de la definición estrictamente médica, que a lo mejor es más compleja, pero ¿cuál sería la definición que nos puede dar para que lo entendamos, tanto yo como los oyentes, de COVID persistente?
1: Bueno, yo creo que, que es bastante claro. Al final todos estamos hablando de una serie de conceptos que son comunes y si estamos hablando de una persona eh, ...que ha tenido un antecedente de un contagio por la COVID... Eh, ...que en su fase aguda ha tenido o no ha tenido síntomas... ...pero que una vez pasada la fase aguda... ...cuando pasan pues ocho, doce semanas... ...sobre todo partidas de doce semanas... ...tiene síntomas relacionados con la COVID... ...que pueden ser mantenidos y algunos que pueden ser nuevos... ...pues estamos hablando de COVID persistente. ¿Mm? Estos síntomas son muy variados... ...pueden sí. afectar a todo el organismo... Pero lo que sí la mayoría de los pacientes afectados tienen, con más del 90% de ellos, son síntomas generales, como es el cansancio, una astenia, un cansancio fuera de lo habitual y más allá del que han tenido ninguna enfermedad, problemas eh, neurológicos, de déficit de atención, de cansancio, de esta niebla mental que uh -huh. expresan. Eh, aparte otros síntomas que pueden ser respiratorios, digestivos, cardiológicos, claro. de todo el organismo, porque es una afectación que, eh, que incumbe a todo nuestro
0: organismo. Y es importante, una vez sabemos todo esto, pues para, para mejorar... La investigación, sin duda. Desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, estáis inmersos en esa investigación, elaborando un registro y, 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 e investigando sobre ello gracias también al apoyo financiero del sector asegurador, ¿verdad? Cuéntanos.
1: Efectivamente, efectivamente. Desde que hemos empezado a trabajar de la mano de los afectados en mayo del 2020, hemos ido haciendo proyectos de investigación en la medida que hemos podido ir alcanzando, ¿no? Tanto para caracterizar cómo son nuestros pacientes, cómo es su afectación, pero sí que para ir mucho más allá, eh, como puede ser tanto investigar en en las causas de esta afectación y cuando investigamos en las causas es para encontrar cuál es el tratamiento específico o investigar cómo eh, podemos controlar los síntomas mejor o, o cómo podemos caracterizarlo de manera que podamos incluso predecir qué pacientes cuando se contagian en la fase aguda tienen alto riesgo de desarrollar una persistencia de síntomas, un COVID persistente, porque a esos pacientes requerirán ...un tratamiento pues, más intensivo, para todo esto hace falta eh, disponer de fondos. Y ahora, gracias al sector asegurador, a UNESPA, que además desde aquí una vez más les agradecemos su apoyo... ...pues hemos conseguido esa, esa financiación que nos va a permitir poner en marcha todos estos estudios... ...que teníamos pendientes de poder abordar y que esperamos con ellos a lo largo del 2022 pues responder un poco a este gran reto que tenemos delante, que es la COVID persistente.
0: Claro. Eh, doctora, supongo que entre uno de las de los objetivos que hay es, es terminar con, con la posibilidad de, al final, cuando se sepa más, de dar una formación no a los profesionales sanitarios para, para que haya unos protocolos unificados, para que todo el mundo trate igual, claro. ¿no?
1: Exactamente. Tenemos que generar conocimiento a través de la investigación para después aplicarlo y aplicarlo en forma de guías clínicas que consensuemos y que y que nos permita a todos dar una, eh, unos mínimos de atención homogénea a todos los pacientes. Por eso hicimos la primera eh, guía el año pasado a fecha de 1 de mayo, que salió la primera versión, uh -huh. y es objetivo de este año actualizarla y, por supuesto, dar la formación a los profesionales porque estamos aprendiendo continuamente, eh, es necesaria formación continuada y de, de este tema en el que estamos iniciándonos todavía más. O sea, que la investigación, la formación, las guías de práctica clínica forman parte de las actividades que vamos a poder hacer gracias a este mecenazgo de las aseguradoras
0: Vamos a intentar saber alguna cosa más aunque soy consciente, lo estamos hablando de que las investigaciones están en marcha ¿Se sabe o se estima de alguna manera aunque no se sepa todavía de forma fehaciente ¿Cuántos afectados puede haber por este COVID persistente por ejemplo en nuestro país?
1: Claro, por eso es necesario tener una buena definición que nos permita hacer un registro adecuado para saber exactamente de qué problema, cuál es la dimensión del problema del que estamos hablando. Pero eh, a nivel de estimación, que es lo que ahora disponemos, sabemos que al menos un 10% de aquellos eh, contagiados eh, de la COVID, tanto sintomáticos como asintomáticos, son los que pueden estar padeciendo una COVID persistente de distintas intensidades y con distintos niveles de afectación, por supuesto. Pero claro, si, si realmente nos dedicamos a las cifras oficiales, que están, como sabemos, infraestimadas, porque claro. hay mucha gente asintomática que no consta dentro de estos listados, pues nos estamos acercando un 10%, ya hemos pasado los 500.000. Entonces estamos hablando de una afectación con una dimensión muy importante. Nosotros acostumbramos a decir que como nos descuidemos, esto es como una bola de nieve. Cuantos más contagiados, más aumenta la bola de nieve.
0: Claro, 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 claro. ¿Se sabe o se intuye si hay factores de riesgo que lo puedan facilitar?
1: Claro, se intuye que hay factores de riesgo, hay algunos estudios incipientes que han aportado algo en ese sentido y, y por eso con el registro clínico una de las cosas que queremos es saber qué factores clínicos y genéticos se asocian a este desarrollo. Eh, los indicios que tenemos es que aquellas personas que eh, que tienen una afectación aguda, que en los primeros siete días tienen cinco o más síntomas de gran intensidad, eh, son tienen mayor predisposición a tener después, a desarrollar una COVID persistente. Eh, sin que exima es de que aquel que es asintomático también tiene un riesgo claro. de tenerla, ¿no? Porque son muchos los factores que nos faltan por conocer y algunos de ellos incluso genéticos. Por eso es la importancia de este estudio y de poder hacer... ...análisis genético, además de análisis de los factores clínicos implicados.
0: De lo que se sabe hasta ahora, ¿se puede derivar un perfil típico?
1: Sí, en principio, aunque puede afectar a cualquier edad de, de la vida... ...el 50% tienen entre 36 y 50 años. De dos terceras partes, eh, casi eh, entre el 60 y pico, 75% son mujeres... Y bueno, y en estas edades de la vida, entre 36 y 40 y pico años, que no tienen la mayor parte de ellos otras enfermedades concomitantes, o, o como mucho pueden tener un asma leve, intermitente, pero no son personas que tengan afectaciones pues de, de, de otras enfermedades conjuntas, ¿no? Mm. Entonces, estamos hablando de personas en una época de la vida laboralmente activa, familiarmente claro. activa, socialmente activa.
0: Doctora, ¿existe margen de actuación para los profesionales ahora mismo ante estos enfermos? ¿Qué se puede hacer para intentar terminar con la situación o, o minimizar los efectos de esos síntomas? Claro.
1: Eh, por lo menos lo que hay que hacer es un, un buen abordaje diagnóstico integral eh, y una colaboración entre todas las especialidades que entran a atender a estos pacientes. No tenemos que coordinarnos, pero tenemos que, más allá de los síntomas, intentar hacer una exploración global del paciente. ¿no? Eh, esta enfermedad no puede ser la suma de sus síntomas. Sería como si para identificar una neumonía tratáramos la fiebre. ¿no? Eh, es Una persona con una afectación COVID persistente es más que la, la, el cansancio, la fatiga, la niebla mental, es más que la suma de los síntomas. Por eso lo importante es hacer una evaluación inicial integral y hacer un seguimiento de la evolución de los síntomas, que es eh, lo que hasta ahora eh, tenemos a nuestro alcance, ¿no?, a falta de mayor conocimiento. Entonces, eh, sí, que, sí que se puede hacer mucho, y ya digo, empezando primero por conocer y diagnosticar convenientemente la enfermedad y hacer un seguimiento de, de la afectación y de los síntomas que presenta. Eh, para... Y tratarlos de manera que, claro. que pueda afectar lo menos posible a su calidad de vida.
0: Claro, claro, que de eso se trata. Para, para terminar, doctora, si alguien que no está diagnosticado, porque hay esa, esas lagunas ahora mismo, eh, sospecha uh -huh. que puede ser víctima de, este, de un COVID persistente, ¿qué consejo le daría de actuación? ¿Qué, qué debe hacer?
1: Eh, lo primero, eh, debe dirigirse a, a su médico de familia, ¿no? para que haga un abordaje integral y, y que se valore de forma global qué se puede hacer y cómo. Bien, es verdad que estamos en un momento de la pandemia sí, donde complicado. los sistemas de salud están bastante saturados, pero teniendo en cuenta que el diagnóstico se realiza pues a través de la persistencia de estos síntomas a partir de las 12 semanas, pues va a dar igual esta semana que la semana que viene, ¿no? Pero sí que necesita ser evaluado globalmente por un profesional que haga una atención integral, y en ese sentido es el médico de familia. Aquellos otros que ya están siendo evaluados por algún síntoma, por alguna especialidad concreta que atañe ese, a ese síntoma, mmm, lo mejor sería que le expresara su situación al especialista correspondiente eh, que lo lleva para ver cómo intentar hacer esa asistencia compartida y ese abordaje integral que necesita. No, Yo sigo diciendo que es importante que tengamos claro que una enfermedad es mucho más que la suma de sus síntomas. Y una persona enferma es mucho más que tratar cada uno de sus síntomas.
0: Con esa, con esa reflexión nos quedamos, eh, doctora Pilar Rodríguez Ledo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Ha sido un placer hablar estos minutos bueno. y, y entender un poquito más este síndrome importante contra el que tenemos que avanzar. Muchas gracias, doctora.
1: Muchas gracias a vosotros por vuestra atención y a todos los proyectos.